0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos a mais um episódio do FF, o um podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou Fábio Silveira e no time titular de hoje nós temos You Got.
3: Salve, salve, salve,
0: gente.
2: E Bruno Costa.
0: Fala, Fábio.
2: Tudo certo? Bom, gente, o episódio de hoje é uma espécie de irmão espiritual do episódio anterior em que conversamos com a Adriana Coutinho e o Edu Panoso sobre influenciar e ser relevante nas redes. No episódio de hoje, a gente quer trazer uma outra visão que é aquela do artista e do empresário que estão ali no dia a dia na relação com o funk, não é só virtual, mas também nos atualmente saudosos shows, eventos e todas as frentes. É, influenciar parece muitas vezes uma, um ato somente digital, é, pelas redes sociais, mas é um ato que passa por toda a construção da identidade do artista e por compreender como o público se relaciona com aquela identidade. E para discutir isso aqui com a gente, né, já, e esse assunto está, assim, né, digamos, é, pegando fogo com o documentário Dilema Social, do Social Dilemma, que está bombando na Netflix. É, muitos de nós assistiram e, e vamos poder discutir também aqui algumas das ideias que ele traz. Mas para conversar sobre o tema com a gente hoje, a gente tem o retorno dela, que já esteve com a gente aqui num episódio maravilhoso da segunda temporada, Dani Rodrigues, empresária do Rashid e criadora da Foco na Missão. Tudo certo, Dani? Olá,
1: gente, tudo bem vocês?
2: Muito bem-vinda de novo aqui. Feliz que você entrou para o time dos, re... dos que retornam.
1: <risos> oh, obrigada pelo convite. Eu sou ouvinte, adorei.
2: <risos> Ai, que ótimo, que ótimo. Eu acho que eu não vou fazer, pedir para a Dani se apresentar em dois tweets, porque se vocês não ouviram o primeiro episódio que a Dani participou, voltem e escutem, porque é um dos episódios mais incríveis do FF até hoje. Disparado, viu? É... E também com a gente aqui hoje, nós temos... Uma pessoa muito querida, amiga de mercado, é, que já passou por gravadora, já fez produção, já fez marketing, é, é acessora artistas em redes sociais. Ela é uma referência para muita gente no mercado e uma pessoa muito querida. Seja muito bem-vinda, Adriana Pena, sócia da Namaste Produções.
4: Ai, gente, muito obrigada, muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, feliz de estar com a Dani, uma mulher tão inspiradora, e com vocês, que eu sou fã, é, obrigada pelo carinho na apresentação e vamos nessa. Maravilha.
2: Bom, eu acho que a gente tem duas experiências aqui bastante diferentes entre si, é, e eu acho que é super válido a gente pontuar um pouco essa relação com as redes sociais como foi, né? Aqui fora do ar, a Dani estava lembrando a gente de como foi todo o começo do Rashid, que literalmente dependeu das redes sociais para que isso acontecesse, né? É, e eu queria entender, se você se pudesse contar para a gente, Dani, um pouco desse início e depois quando deu um, um clique para vocês de que vocês tinham que construir uma relação diferente é, mediada pelas redes sociais.
1: Bom, a gente nasceu na internet, né? O Rachid é um artista que ele tem 13 anos de carreira agora. A primeira música ele lançou em 2008. Eu lembro que a gente lançou no MySpace, porque era onde tava a galera do rap ali. E a gente ficou muito feliz. Quando deu tipo, 5 mil plays, parecia que a gente tinha ganhado um Grammy. E aí a gente foi lançando singles, lançou o primeiro EP em 2010. E a gente lançou naquele envelopinho com CD dentro, sabe? E no dia seguinte ele estava disponível para download na internet. E a gente entendeu que a gente não tinha domínio sobre aquilo já nesse primeiro momento. E aí, quando a gente lançava singles, a gente ficava mandando scrap no Twitter assim para todos os nossos amigos da Batalha de Santa Cruz. Tipo, Oi, saiu música nova do Rashid. Aí tinha a comunidade no Orkut, que eu acho que foi o primeiro lugar que a gente realmente se relacionou diretamente com o fã, com o ouvinte, e o Rashid realmente passava muitas horas lá trocando ideia com a galera. Então eu acho que isso fez a gente entender que, a gente precisa, que não bastava você juntar essas pessoas em algum lugar. Desde o começo a gente se relacionava muito com os, com os fãs e a gente percebeu que quando a gente se relacionava eles se tornavam mais próximos, então eles estavam ali junto com a gente naquela luta. Aí em seguida veio o Twitter, que foi uma luta para eu convencer. Eu lembro até hoje de eu encher no saco do MC e do Rashid. Tipo, vocês precisam ir pro Twitter, vocês precisam ir pro Twitter. E aí depois o Facebook. E o Facebook eu acho que foi o boom, assim. Porque o Facebook tava naquele momento que... Rede social, né, gente? Ela te empurra o que ela quer que dê certo. Naquele momento eram as páginas. E nossas págin nossa página bombava. Era um negócio, assim, que eu não tinha controle. E entrando, tipo... A gente independente, lançando disco em envelopinho, tipo, soltando o link do Media file no dia do lançamento da Mixtape. E tinha um dia que eu entrava na página 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. E a gente falou: bom, já que a gente tem toda essa galera aqui, vamos interagir, vamos aprender a usar isso. Então, isso tipo, foi o que fez a gente realmente se dedicar às redes sociais, assim, porque funcionava muito. A gente bateu um milhão de fãs no Facebook em 2014. Tipo assim, numa carreira que começou em 2008, entendeu? Então, tipo, numa carreira sem investimento nenhum. Zero investimento de marketing. Era eu e o Rashid batendo de porta em porta, mandando scrap para amigo por amigo, postando link nas nossas redes sociais, que a gente achava que não era muita coisa. E foi alcançando esse grau, assim.
2: Como é que vocês identificavam nesse momento, Dani, que eu acho que faz parte muito dessa criação da, da pessoa e da identidade do artista, é, com, na relação com o, público, com o público nas redes, como é que vocês identificavam nesse momento, ó, oh, isso aqui pegou bem, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, porque também tem um elemento do Rashid que é muito autêntico na forma de, de se relacionar, né? Então, é, quando você, como é que vocês iam construindo essa sintonia fina? Acho que muito
1: no contato diário mesmo, Fábio, porque... O que acontece? O Rashid, ele tava ali no dia-a-dia -dia no Orkut, ele tava no dia-a-dia -dia no Facebook, então ele realmente tinha esse momento de troca com o Santos, ele realmente até hoje, se você olhar, ele responde o que responderam, ele retuita comentando. Ele tem esse negócio de conversar. Quando começou a quarentena, a primeira coisa que a gente fez foi convocar um Zoom com os fãs, sabe? Com o um grupo de WhatsApp dos fãs do Rashid. Assim, a gente convocou um Zoom, tipo, não, a gente tem que continuar perto. Então é muito dessa proximidade. Mas não tinha esse negócio de construção de persona, sabe? Foi uma coisa muito natural. É o Rashid sendo o Rashid nas redes sociais dele, falando das coisas que ele gosta e ele produz numa quantidade absurda, assim, tipo, é muito difícil segurar a quantidade de lançamento de produção dele. Então sempre tinha muita coisa para divulgar. E a gente acredita muito que o artista é o melhor divulgador do trabalho dele. Então, tipo assim, tem aquele negócio de quando você vende o show, ah, a divulgação é a responsabilidade do contratante. Lógico que é, ele tem uma responsabilidade local. Mas os meus fãs, sou eu que vou conseguir falar pra eles que eu tô indo pra lá. Não, tipo, nada como o Rashid ir lá e falar, Oi, tô chegando aí em Rio de Janeiro. Tipo, então, acho que a gente usava muito isso, assim, a nosso favor. Então, foi isso que fez, construiu essa relação próxima com os fãs mesmo.
2: Isso lá em 2014 ainda, né? É, seis anos depois estamos aqui. E é uma experiência um pouco diferente da, de algumas experiências que a, que a Dri Pena teve, né? Ela tá estava falando aqui fora do ar pra gente que é, ela ajudou tantos artistas a entrarem para o universo das redes sociais que... Ela recebe até hoje notificação de artistas do passado que ela abriu o primeiro Facebook, a primeira rede social, né? É, Dri, nesse, nesse sentido, assim, eu acho que já entrando num ponto interessante, houve um, um esforço seu de quase uma catequização de muitos artistas da importância da presença deles nas redes sociais, né? Muitos artistas hoje isso não é novidade nenhuma para ninguém. Tem equipes que cuidam das redes sociais e, e essa relação com essas redes ela acaba sendo uma relação gerida por essas equipes muito mais do que com a presença do artista tão é, forte ali como foi o caso do Rashid. Como você é, conseguiu construir esse momento em que você consegue dar mais fazer com que os artistas prestem mais atenção? Porque muitas vezes eles tinham críticas super válidas às redes sociais né, também.
4: É, é, mais do que críticas, eles tinham... Enfim, eu, eu brinco dizendo que eu sou meio uma coaching digital, porque eu comecei a trabalhar com a questão de digital, é, eu vim de gravadora, né? Eu trabalhei mais de 15 anos em gravadora, e aí quando eu saí é, da última gravadora que eu trabalhei foi da Warner Internacional, eu acabei abrindo uma produtora predileta a produções com a Joalac. A Joalac era é, uma super jornalista, roteirista, uma pessoa... Muito forte na questão editorial. E a gente abriu uma empresa, Predileta Produções... Que tinha três... A gente era bem metida assim... Isso foi em 2004. É... A gente era bem metida Era conteúdo, tendência e marketing. Eram os pilares da empresa. Conteúdo, porque era uma coisa que a Jo era muito forte... E eu gostava também. Tendência, porque a gente era ligada nas novas tendências... Nas novidades. Eu gosto disso até hoje, assim... E marketing, porque eu vinha desse background de marketing nas gravadoras. Quando eu saí de gravadora e abri minha produtora, o que, que aconteceu? A Leninha Brandão, por exemplo, que era empresária do Zeca, do Lenine na época, falou assim, preciso criar um site para o Lenine, a gravadora não vai criar, eu preciso de alguém para tocar isso, você pode fazer isso para mim? Posso. Aí ela falou, preciso criar um site para Vanessa da Mata, você pode fazer isso? Posso. Ah, você pode fazer isso pro. Zeca Pagodinho? Posso? Aí a Suzy virou... Ah, o Djavan. Aí viram que eu comecei a produzir sites. Na época era aquele época do flash, sites cheio de flash, animação. E eu amava fazer, e amo ainda fazer, uma coisa que, eu, eu, que é coaching barra bibliotecária digital. Eu digitalizei a obra. Eu amo, acho que a minha lua em Virgem ajuda isso. Eu me lembro, eu indo pra casa do... Eu indo pra xerem para o sítio do Zeca Pagodinho para achar as fotos dele de arquivo e eu falava assim, Zeca, onde é que estão as suas fotos? Ah, não sei, pergunta para a Mônica Mônica, onde é que estão as fotos do Zeca de antigamente? Ih, minha filha, eu acho que está lá em Cheirinho, dentro de uma mala de couro do pai dele eu achei essa mala dentro do lugar dos cavalos Dentro do... Onde ficamos. Como é o nome, gente? Onde ficam os cavalos do... Do, do estábulo. Do estábulo. E jogaram, uma Muito época, uma mudança às bolsas. E eu lembro que eu fui pra casa do Zeca de luva e máscara. E eu abri a mala. E abri a mala. E fui achando pérolas. Eu, por exemplo, no site do Nelson Mota, que eu produzi, eu digitalizei todas as fotos do Nelson. Eu cataloguei por década, por trabalho. Aí eu fui trabalhar com a Fernanda Lima. Então eu comecei, eu peguei esse rastro de fazer o site de uma galera que nunca... Patrícia Pilar, ela me chamou para fazer o site dela. Eu fui atrás dos cartazes das peças dela e achava... O Hamilton pegava o cartaz, eu digitalizava. Então eu, eu fui, eu vim nessa época. Então eu... eu... Tive essa chance de digitalizar e começar a mostrar para eles a importância disso. Eu me lembro disso. Maria Rita, você tem que estar no Twitter. Hoje em dia, Maria Rita é rainha no Twitter. Lenine, você precisa ter um Instagram. Zeca Pagodinho, você precisa ter um Facebook. Djavan, você precisa estar no Instagram. Por quê? Porque os fãs estão aqui. Porque a gente vai poder mostrar sua música. A gente vai poder falar do seu show. Então, eu realmente vivi, tive esse privilégio. Hoje em dia, eu estou... Tô com o Zeca e com o Djavan... eu tô com eles há mais de 10 anos... então é uma relação muito profunda... e acho que quando assim, a Dani estava falando... dessa construção de persona... quem sou eu para construir a persona do Zeca ou do Djavan? o que eu tenho que fazer... é trazer a persona deles... para o digital... Com muita humildade. Que loucura encontrar essa linguagem, né? Não é, mas assim, é, eu, eu me sinto, por exemplo, com, com ambos, assim, acho que com todo mundo, mas que posso falar agora dos meus clientes atuais. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz com o Zeca e com o Javan, porque eu acho que eu consegui trazer a música deles, mas de alguma maneira é, é adaptar é, conectar ele com as redes, com a comunicação digital, com os fãs, com os jafãs, né? No, Zé, no Dija. Tem uma coisa
2: incrível, Dri, que você pode contar com um exemplo maravilhoso, que foi a origem daquele meme do Zeca Pagodinho, daquele sticker que todo mundo compartilha dele Sim, levantando é. o braço com a cerveja na mão <risos> que a, a sua própria presença no dia a dia deles é te ajudou a entender como tra traduzir isso para as redes na relação com os fãs, né?
4: É, porque eu, claramente, eu comecei, como eu tô com eles há muito tempo, eu fui vendo o crescimento das redes, a gente criou do zero, e eu vejo o que, que dá certo. E as pessoas, o que, que dá certo? Eu faço um, um vídeo complexo, com edição, com motion, com lyric vídeo, faço a história da música, dá 4 mil likes. Eu boto uma foto do Zeca de chinelo ruim, tremida, dá 80 mil. É inacreditável. A, 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 o que eu acho que... Ela... Então, assim, por exemplo, esse meme do Zeca com a cerveja brindando pra cima. Eu tava na casa dele, ele foi pegar um táxi pra mim, eu tava numa reunião com ele, Ele desceu. eu, eu ia pegar um táxi, ele falou não, eu vou descer com você porque eu vou ali no Lelê, no quiosque. Aí ele tava na, no calçadão, pegou um chope, veio um táxi, ele chamou o táxi com a tulipa na mão, na hora eu tava ali com o celular, opa, porque o Zeca é um... É um produtor nato de memes, né? A figura dele é um meme em si, então é eu só, eu só ligar a câmera e ele foi ganhando uma confiança em mim porque ele foi entendendo o que que acontecendo com isso, ele não é bobo nem nada e aí eu cliquei, postei e agora, anos depois, alguém... Aí é o poder da internet. Alguém tweetou, alguém não sei o quê, viralizou, voltou e bombou novamente, entendeu?
2: E aí é o sticker que todo mundo tem no seu celular. Aí tem está gente orientando.
4: tatuada, tem gente com, esse, com essa imagem tatuada. A gente encontrou, teve um show dele lá no Samba samba do Zeca, que foram várias meninas no backstage com a tatuagem. E é muito louco, porque é muito diferente, por exemplo, do trabalho que você faz com o Djavan, porque o Djavan é zero meme o Javan é zero meme, o Javan é zero é zero se expor ele tá, por exemplo, desde o início da pandemia em Araras e ele não fez uma live a Suzy Martins, empresária dele, super minha parceira e amiga, fica cheia de, de pedidos e ela tem que ficar dizendo não coitada para várias lives porque ele não quer fazer, ele não quer se expor só que ele também entendeu o poder das redes, aí ah, o que, que aconteceu? o Javan, por exemplo, o Zeca não sabe nem o que, que é ele, não tem, ele nem tem instalado no, no celular dele, o Javan já não não, ele, ele comprou um, um smartphone, ele instalou os aplicativos e ele vê. E ele me, re, e ele me manda o WhatsApp três horas da manhã reclamando ou elogiando posts que eu faço. Dri, não gostei muito daquele post. Você falou não sei o que, mas você esqueceu de falar aquilo. Ou então, tipo, Dri, muito legal aquela foto que você postou com aquela legenda. Ele, hoje em dia ele dá feedback e ele cria conteúdo de vez em quando. Ele gravou três ou quatro músicas agora lá da Serra. Pra... Porque eu falei, já vou, pelo amor de Deus, me dá um conteúdo, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais botar foto antiga, pelo amor de Deus. Aí ele mandou uns vídeos, entendeu?
2: E essa, e essa correlação de conteúdo né, de, dessa geração, ela está ela sempre sujeita às constantes mudanças nas redes sociais e nos objetivos delas, né? E aí já entrando um pouco no, no tema que a gente... É, que o Social Dalema trouxe à frente de novo... Da discussão é, popular, né, de todos nós aqui. É, para que uma rede social serve e qual é o objetivo final dela, né? O documentário, para quem não assistiu, está disponível na Netflix, vale muito a pena. Ele trata justamente sobre a serotonina e a dopamina que eles geram no teu cérebro, é, pela forma como os aplicativos e, e as redes sociais são criadas e administradas, de tal forma a fazer com que você continue ali presente o tempo todo. E você esqueça, de às vezes, até do porquê, né? Aí aparece o TikTok no Brasil e toda uma, uma molecada muito jovem começa a usar é, pra caramba e, nesse ponto, o TikTok tá ali na frente já. E aí o, o Instagram corresponde e abre o Reels, né? E aí, de repente, como é que se faz um Reels do Zeca, do Rashid, do Djavan, Né?
1: Puts, não tem como, tipo, eu brinco muito, assim, a gente fechou um trabalho de publicidade esses tempos atrás, e eu tinha uma sequência de posts em redes sociais, e tinha o um TikTok, eu falei, gente, o que vocês querem com o Rachete no TikTok? <risos> tipo, não vai ser legal pra gente, não vai ser legal pra vocês, não tem autenticidade nenhuma, vai ficar na cara que eu só tô fazendo, porque vocês estão me pagando. Qual a necessidade da gente fazer isso? E a marca entendeu, mas é, não é sempre também. E aí eu acho muito louco que aí vem, tipo, com mil ideias mirabolantes. Ai, ah, use o TikTok, use o Reels. E eu, sinceramente, eu olho tudo aquilo, eu acho demais. Eu consumo, eu gosto das redes sociais nossa, ontem assisti, eu assisti ontem o documentário, e me senti um lixo no final dele, um lixo. Eu falei, meu Deus, eu sou eu sou Dani, fabricada.
3: Dani, eu também assisti e é assustador. Eu, eu mudou minha relação com o meu celular. Cada vez que eu olho pro meu celular, eu vejo aqueles três algoritmos me mandando mensagens pensadas.
1: <risos> Gente, é horrível. A sensação foi ridícula assim. Eu, eu tipo, eu tava assistindo, eu ficava inquieta, tipo, achei de ficou indo o Rashid ficou rindo da minha cara por ficar me cutucando eu falava, gente, eu não acredito, eu sou muito fabricada porque foi isso que eu senti e aí você vê tudo aquilo e fala, gente, mas eu não tenho eu não consigo imaginar como o Rashid pode usar o Reels eu não consigo visualizar ele dentro daquele, daquele sistema, sabe? E é muito louco, porque aí tipo cai o engajamento de todas as outras coisas, porque agora o negócio é Reels. Então, você, o Stories que estava bombando né, já não alcança mais todo mundo, o Feed já não estava alcançando, e agora a única coisa que tem alcance é o Reels.
0: E, e Fábio, Fábio um, um, um outro documentário... Que eu assisti antes, saiu antes e, e também traz muitas dessas discussões, talvez você lembre o nome, é aquele que fala sobre a influência do Facebook e outras redes sociais de forma geral nas eleições americanas, né? É o... Você lembra?
2: Sei qual é, vou buscar aqui o nome, mas pode, pode continuar.
0: <risos> não, não, é só isso, que, que essa, essa foi uma discussão é, sobre como a gente está tá sendo monitorado nas redes é, como os algoritmos funcionam Como essas recomendações podem ser usadas Tanto para o bem quanto para o mal E para mim, assim, é, impactou muito esse primeiro documentário Então eu já estava um pouco dormente nesse Quando eu assisti esse, esse mais atual agora, né?
2: Sim, é o The Great Hack Está disponível na Netflix também Que trata justamente sobre, sobre esses temas A Adri ia complementar, né Dri?
4: É, não. Primeiro, essa coisa do Rios, por exemplo. É, como fazer? Não fazendo. Eu já nem sofro com isso, assim. O Zeca e o Javan particularmente, eu acho que a plataforma, a ferramenta, tem que servir ao seu conteúdo e não ao contrário. Então, é... O Rios, o Twitch, o TikTok, o Javan não vai fazer nem o Zeca. Então eu nem sofro com isso. Eu prefiro fazer, pensar num conteúdo interessante para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter. É, então, por exemplo, assim, o Twitter, o Twitter era uma. Era eu mesma vou alternando. Era uma rede, como é muito one-to-one, -one, eu sempre usava ali, a gente meio replicava os conteúdos. É, não era uma rede que a gente tinha o foco. Aí agora, nessa pandemia, eu mais em casa, mais envolvida, eu tenho uma equipe, né? Tem uma pessoa, a Luísa, que trabalha comigo, a gente tem um designer para cada um dos artistas, mas eu comecei a entrar mais no Twitter deles para ver e comecei a twittar assumindo que eu era uma equipe. E comecei a criar uma persona da equipe do Zeca, da equipe do Djavan. E hoje, particularmente, que a gente está gravando, eu recebi... Um elogio no tweet do Zeca. Uma pessoa falou... Pô, muito legal esse conteúdo do, do, do perfil do Zeca durante a pandemia... Falei, nossa, que maravilhoso, porque tá elogiando uma coisa ali que é nova até para mim, que eu comecei a me envolver mais. É... E no, do Djavan também. E como, e como usar e sem mentir, porque isso teve uma coisa que desde o início do meu trabalho eu nunca quis me passar pelo artista. Eu não escrevo na primeira pessoa, eu não gosto, eu, eu, não, eu, não, eu não acredito nisso. Eu poderia fingir que, é o, que eu sou o Zeca escrevendo, poderia fingir que é o Djavan escrevendo, mas eu não acho legal isso, porque o fã o fã, é, tipo, tá enganando então eu coloco na terceira pessoa as legendas e quando é na primeira pessoa, é, tá em aspas porque eu liguei pro Djavan, porque eu liguei pro Zé, que eu peguei um depoimento deles eu coloco ali como legenda com aspas é, então, eu uso... O Zeca já existia e o Javan... O Zeca tem 34 anos de carreira o Javan tem 44. Eles já eram famosos antes das redes sociais. Então, é, a gente usa as redes sociais, é um benefício para eles. Na hora de falar de um show, na hora de falar do lançamento de um single, na hora de levar para as plataformas de streaming. É, então, graças a Deus, eles não ficam nessa cobrança, sabe? Assim, da, da relevância, da influência... Eles não, querem eles não querem influenciar ninguém, eles, eles querem inspirar as pessoas. E, então, o meu papel é fazer com que as redes inspirem as pessoas através da obra deles, entendeu?
0: É, eu acho que é, é curioso, quando a gente fala de, de artistas assim pré-internet, né? pré-redes sociais, é, a gente tem dois casos de dificuldade duas etapas. Né? Essa do artista que... Ué, mas eu nunca fiz isso, porque que eu tenho que fazer... E aí, levanta o questionamento do Fábio, mas tipo, antes de fazer, você sabe qual é o propósito? Né? E, e o outro é quando o artista já não está mais entre nós, como fica? Né? É, a primeira, eu acho, eu, eu gosto muito do exemplo do, de como a Paula trabalha as redes do Caetano, porque cara, é sempre relevante, é sempre é, uma forma de ampliar a, o que o Caetano tem a dizer. É para todo mundo que tá ali é, querendo mais conteúdo do Caetano, né? Então, de certa forma, é um, é um awareness que faz muito sentido. E tem a segunda etapa, que é quando não está mais entre nós, né? Eu tive uma experiência trabalhando no início da Milk, quando a gente tava fazendo esses é, trabalhos de agência, tradicionalmente, né? É, a gente fazia as redes do Renato Russo. E aí, tipo... Como interagir com as pessoas se o Renato Russo não tá mais entre nós, né? Então a gente, durante um tempo, é, tentou propagar o discurso dele respondendo às pessoas 100% das vezes com quotes do próprio Renato, né? E aí foi uma experiência muito legal durante um tempo, porque as pessoas ficavam emocionadas e elas gostavam tanto que sabiam de onde era o quote. A gente mandava um link para o vídeo também, mas também, é, enfim. Não conseguia saber o propósito. Tá, a gente está fazendo isso aqui a gente está ampliando a conversa, mas qual que é o propósito real? Qual que é o objetivo maior disso, né?
2: É, entra numa coisa muito do trabalhar para a rede social, para a lógica daquela rede social e um pouco menos trabalhar para o artista. como se tivesse que desvendar como uma pista de corrida de carros. Ela é, efetivamente, você só pode correr ali, você não pode sair e correr para outro lugar, fazendo uma analogia bem bem direta e, e até simplória, né? E aí parte do pressuposto de que todas as redes sociais, no final das contas, elas retiram o seu público que já está lá te curtindo, é, se relacionando com você, para te fazer pagar para estar se relacionando com esse público de volta. E é uma coisa assim, eu acho que nunca antes que eu possa lembrar na história do mundo existiu um lugar assim público que você limitasse o, o acesso. Para poder cobrar para quem está falando ter mais acesso àquele público? Não sei.
0: É, é uma coisa que, que realmente vira, né? Vira um ciclo vicioso, né? Você quer mais audiência para você poder falar mais com a sua própria audiência, mas não necessariamente. Se você não tiver um objetivo fora da rede social, começa a virar uma coisa estranha, né?
1: Eu acho que é muito louco, porque eu tinha a impressão que eu conseguia usar bem as redes sociais até ontem, <risos> porque tipo você tá com o seu propósito ali, por, que, que, eu, por que, que o Rashid está onde a gente é efetivamente ativo? Instagram, Twitter, Facebook. Facebook hoje um pouco menos, mas Instagram e Twitter bastante, é o próprio Rashid que posta a maior parte das vezes. O que é a equipe mesmo é quando é divulgação, que é flyer, ah, ah, aí, tipo, tudo bem, a equipe, a gente fala em primeira pessoa, mas é tudo muito supervisionado pelo Rashid, é uma equipe que tá com a gente há muito tempo, então, tipo, tem a linguagem e tudo mais. Mas também quando é alguma coisa mais, assim, ah, tipo, semana passada a gente comemorou seis anos da Foco na Missão e um ano do, da primeira parte do último álbum que a gente lançou em partes. Aí a gente pegou e falou, não, Rashid, esse post tem que ser você, porque tem uma pegada emocional, tem todo um lance ali que tem que ter. E eu tava, eu vejo as redes sociais como uma forma da gente atingir o nosso público e da gente pulverizar o nosso conteúdo, pegar e avisar as pessoas de que tem coisa ali, sabe? A gente se preocupa muito, porque criar conteúdo é muito difícil, você está online, o Rashid é artista muito jovem, então o público dele realmente está ali o dia inteiro. Então você precisa conversar com essa galera o dia inteiro porque a quantidade de lançamentos é um absurdo. para você cair no esquecimento, tipo, é muito fácil também. Então a gente tá ali sempre ativo. Então a gente fica comemorando situações, ah, um ano do disco, x mil plays, tal coisa. Porque é para a gente conseguir trazer todo mundo junto para essas conquistas. Mas é muito complicado, porque depois você vê que, na verdade, são seguintes só o um modus operandi, de ficar cada vez mais tempo lá, porque é isso que eles querem. E aí uma coisa que o de falou no final e que eu não tinha pensado, que talvez vocês aí também explodam a cabeça de vocês um pouco, é que no final do dia, pro... Para as redes sociais, o meu perfil com... Eu tenho 10 mil seguidores, o Rashid tem 300 mil. E tem a fulana que tem 150, mil, tem 150 200 seguidores. Tipo, para a rede social, os três têm o mesmo valor. Eles vão tipo, vender a publicidade por 0,03 centavos se eu ver, se o Rashid ver. Ou se essa menina com 150... Tipo, seguidores verem. Então, tipo assim, não importa. A gente só está ajudando eles a colocar mais pessoas lá dentro para eles venderem mais uma publicidade para o mesmo preço que ele me vende.
2: Cara, isso, isso é uma visão muito brilhante da, do vazio que é a briga por, por certos é, crescimentos e pódios na lógica das redes sociais, né?
0: É, o, eu, eu, eu tenho pensado muito sobre esse tema. É, principalmente o tema... O que, o que você ganha trabalhando é, é, cada rede social, né? Porque é muito fácil falar awareness, mas, cara, precisa ter muito mais definido isso do que apenas awareness, né? Então, tem um, um exemplo que, assim, eu vejo muitos artistas fazendo, cara, principalmente no pop, assim, muitos mesmo, que é fala sobre o próprio trabalho, carro e engajamento. Posta foto bonita, ou foto sem camisa, ou foto com menos roupa, aumenta o engajamento.
2: Famoso biscoito.
0: Famoso biscoito. O que, que isso significa? Significa que a pessoa que está ali naquele feed específico, seja Twitter, seja Instagram, ela, ela não quer consumir necessariamente sua música. Ela viu a sua foto sem camisa e para ela bastou. Esse é o conteúdo que ela quer. Curtiu e próximo. Né? É claro que existem os casos que a pessoa fala Ih, caraca, fulano lançou uma música nova, deixa eu fechar o aplicativo, abrir o Spotify ou o YouTube e ver qual é. Mas, cara, o maior, maior percentual com certeza é esse. Pessoa que tá no Twitter que é consumindo Twitter, a pessoa que tá no Instagram quer consumir no Instagram. Por isso tem esses fenômenos de foto com menos roupa, foto de rosto mais bonitinha e tal, gera maior engajamento. Porque é, é esse o conteúdo que a pessoa quer consumir dentro daquela plataforma. E aí eu, recentemente, vi um uso muito, muito inesperado de, de Instagram, que é do Romero Ferro. É, que, que o Romero, ele tem um pouco de, de, de foto bonitinha e tal, sem camisa etc., mas ele o tempo todo fala do trabalho dele. O tempo todo, o tempo todo. E, é, e a primeira coisa que você pensa é... Tá, mas será que não tem um pouco de panfletagem digital no que ele tá fazendo? E eu tô acompanhando há uns seis meses os números dele. E, cara, tá convertendo e tá crescendo. tá, tá aumentando o engajamento, tá aumentando os seguidores e está convertendo. Então, eu fico pensando, será que para quem tem objetivos fora do Instagram... A não ser que você queira vender publicidade dentro do Instagram, beleza. Mas para quem tem objetivos fora... Será que não está na hora de dosar um pouco mais? É, deixa eu ter pelo menos uma parcela da galera interagindo aqui, saindo daqui para ouvir minha música, em vez de aumentar só o engajamento?
1: Ah, eu trabalho com a Listo, né, agência de digital. A Marina, tipo, numa das reuniões que a gente teve, que é a sócia da Listo, ela falou assim para mim: a gente conversando sobre números, né? Porque eu, tipo, o Instagram do Rachid estava estacionado. Aí, no começo do trabalho a gente falou, pô, os números estão estacionados. Não sei o que, não sei o que. Ela falou assim. Mas vocês têm, um, tipo, uma audiência de qualidade. Tipo, quem segue? O Rashid segue por causa da música. Ela falou, tem um monte de artista que se você abrir o Instagram e olhar lá, tipo... E você falar, beleza, se amanhã acabar o Instagram, esse artista ainda existe?
0: Sim.
1: E aí fica o questionamento. Eu acho que hoje a gente tem muito artista que, tipo, se acabar o Instagram, era muito mais... A figura pública, o influenciador do que o artista em si, do que a música em si, do que a arte que ele faz, né?
2: E essa própria percepção do que é o sucesso, né? Tem uma artista que eu, que eu trabalho com ela, que a gente soltou um clipe dela e ela falou assim, pô, disse, a gente, primeiro dia, a gente chegou só em 30 mil views. Eu falei, mas gata, você viu o engajamento? Dos 30 mil views, 3 mil pessoas comentaram. No seu, no seu vídeo no YouTube, dizendo que amam, que estão amando, que estão incrível, que já estão mandando para as pessoas e tal, então muitas vezes a gente seguia pelo número absoluto, baseado numa mentalidade, numa forma de pensar ainda do, do pouco falando para muitos e não do falar em rede, né, que é, que é algo que desnorteia muito o trabalho muitas vezes, né.
4: É, eu acho muito cruel essa, esse momento, assim. Eu também vi o documentário e fiquei pensando... Esse é um assunto que eu tô... É, por, por conta de trabalhar tanto tempo nesse assunto... É claro que teve horas que eu já tive burnout de redes sociais. Eu teve uma época que eu tava com... Acho que nove artistas. Eu trabalhava... Teve um momento que eu tava trabalhando com Roupa Nova... Geraldo Azevedo, Roberta Sá... Maria Rita, Zeca de Havan, Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert, Patrícia Pilar eu ficava o tempo inteiro trabalhando, criando conteúdo, coordenando a equipe, e aí eu realmente, eu tive um burnout, eu falei, chega, eu tinha um escritório, eu fechei, eu fui, os artistas foram, eu fui passando artistas para companheiros de trabalho, para outras agências, fui conversando, fui abrindo mão, fui porque eu também fui me interessando para os outros assuntos e trabalhando em outras coisas, em audiovisual, em consultoria, em marketing, em produção artística, mas eu fico muito preocupada, eu acho muito cruel para as novas gerações que têm essa obrigatoriedade do número, né? Porque uma gravadora hoje em dia, na hora que a gravadora vai contratar um artista novo, é lógico que ela vê quantos seguidores eles têm no Instagram, no Facebook, no Twitter. E tem um segmento de música que precisa ter lá tantos milhões de seguidores, e é muito cruel para o artista ter que manter isso se ele não tem grana para bancar uma agência, ele tem que produzir. E é a hora que ele vai estar tá criando, que ele vai estar tá se inspirando, que ele vai estar tá trocando, que ele vai estar tá na vida real, como a gente está vendo nesse documentário, fora da tela. E... e, e... A depressão, a gente... Né, já teve um podcast aqui, né, um episódio do Fast Forward sobre isso. A questão mental mesmo, porque a galera tá pirando, tá ficando angustiada e acaba não conseguindo criar. Então, tem que ter, tem que ter sempre um passo atrás e ver por que, que eu tô fazendo isso, pra quem eu tô fazendo isso, por que eu tô fazendo isso. Eu acho que o seu público vai te acompanhar inexoravelmente, você estando muito presente ou não, se você tiver uma, uma, uma relação de música, de coração pra coração... Então, enfim... E aí tem uma
2: escolha muito, Dri, também, que eu, que eu acompanhei de perto no seu trabalho, é que de artistas que vêm de muitas décadas de carreira, é, que são pré às divisões de, de ideologias e pensamentos políticos, motivados pela forma que os algoritmos funcionam, e o documentário trabalha muito isso, né, esse nosso isolamento nas nossas certezas, e sem, questionar, sem questionamento, sem diálogo, sem nada... É, eu vi muitas vezes o dilema com, art com artistas assim, e eu presenciei com você esse dilema, do, pera, nesse momento aqui político, que é óbvio que isso aqui é uma coisa horrorosa, a gente vai efetivamente se posicionar? A gente não vai se posicionar? É o meu dever como artista me posicionar abertamente aqui? Ou se eu, ao, ao me posicionar, eu estou criando mais uma bolha de algoritmo, é, sabe, e estou afastando todo o diálogo possível... São decisões éticas que o, a própria lógica como a plataforma está estruturada impõe ao artista tá, e a equipe dele tá está minimamente pensando o que está que fazendo ali, né?
4: Total. Eu tenho muita, por exemplo, particularmente agora, vou falar de quem eu estou trabalhando agora, que é o que eu posso, tanto o Zeca quanto o Djavan. Por exemplo, no Zeca, o Zeca, eu nunca compartilhei aquele meme de Zeca para presidente. Nunca. Porque eu nunca posso com o Zeca, que não é um cara que quer se posicionar, não é um cara que tá ali em cuidando dos cavalos dele, dos cachorros dele, do porco dele. Ele não vai. O Zeca é aquele cara que... Entendeu? Ele... Então, eu não, eu não brinco com essa coisa política. Assim como eu não posto nada dele bebendo. Essa coisa da cerveja, eu evito. É, apesar dele ser patrocinado e ter patrocínio e a gente fala certas coisas e tem que postar em alguns momentos, eu não quero ficar estimulando a imagem dele como um beberrão, porque o alcoolismo mata. Porque o álcool mata, é um dos maiores índices de morte no Brasil. Então, eu tenho o maior cuidado quando eu estou filmando de, num, de... É lógico que tem foto, o um meme que viralizou foi essa foto que eu tirei com ele fazendo um, um show, com um chopp na mão pedindo um táxi. Isso é diferente de eu ficar postando ele bebendo. Então, eu tenho esse cuidado. Com o Djavan, eu vivi na pele, porque o Djavan deu numa entrevista onde ele falou que tinha esperança no Brasil e no brasileiro e ele foi é, taxado como bolsonarista. E ele, o Diavan, eu falava assim, Diavan, você tem que ir pra rede e dizer que você não é bolsonarista. Ele falou, eu não vou fazer isso. Eu não falei que era bolsonarista. Eu não quero fazer isso. A minha arte é outra. A minha música é outra. Eu estou há muito tempo. E ele, a gente discutiu várias vezes. E ele falou, Dria, isso vai passar. Eu não vou ficar agora dando mais munição nessa guerra, nessa polemização. Eu vou fazer minha música. E as pessoas, e, e, quem, e eu, as pessoas vão... Eu sei que eu não sou bolsonarista. Deixa rolar. Então, assim, eu vejo esses... Eu tenho... Eu fico muito atenta a isso, assim. Eu acho
1: muito importante isso também. Eu trabalho com rap, e no rap que é uma cobrança do posicionamento, né? Então a gente. Mas assim, também é uma coisa que tá intrínseca ali. Tipo, eu não... às vezes o meu... o meu ponto é o contrário: eu falo: Ai, por favor, nessa treta vamos ficar de fora. E às vezes não dá. Eu acho que ah, tá, não. Vou falar, estou bravo. Mas ele é bem controlado e ele é muito. Ele é muito regrado com redes sociais, assim. Ontem a gente assistindo um documentário e ele falou assim... Eu vejo algumas coisas em mim, mas, meu Deus, eu vejo tudo em você. <risos> Porque eu sou realmente muito usuário, assim, muito heavy user. Muito mais que ele, né? Porque ele, assim, ele acorda de manhã e ele não pega no celular. Eu não, eu pego celular é a primeira coisa que eu faço de manhã, sabe? E aí é muito louco tudo isso. E ele foi entendendo também a política. A gente até falou... A gente tem um podcast junto e a gente falou disso na última semana. Que, assim... Desde 2016 que a gente não tem paz com o tema de política, né? Então fica aquela coisa na timeline o tempo inteiro rodando e aí você fica passando raiva o tempo inteiro, querendo bradar o tempo inteiro contra aquilo. Então, assim, a gente tem tentado controlar isso. Assim, o Rashid, ele já... Ele só fala alguma coisa quando é algo muito absurdo e também momento, tipo, crucial, que aí tem que se posicionar a eleição. Tipo, ó, eu estou aqui. Só para deixar claro o meu ponto. Não tipo não tenho dúvidas disso. Ainda mais com o que estava acontecendo tudo. A gente precisava deixar muito claro tipo, com o que, que a gente compactuava ou não. Que essa é a, é a parte mais séria, né? Eu acho que isso que a Adri falou é muito legal, de, tipo, de influ... porque isso é o Zeca influenciador. Apesar dele beber, ele não precisa toda hora postar bebendo. Eu acho que tipo, não tem problema nenhum. Mas eu acho que você tem que tomar cuidado com a forma como você passa isso para as pessoas. Não é, tipo, isso para tudo, gente. Eu penso muito nisso na questão do rap, tipo, com bebida, com droga, com lifestyle, porque tudo isso tá muito ali dentro... E aí, tipo, como que a gente vai falar disso? O problema não é fazer, o problema não é falar. O problema é como, em que quantidade, quem tá te ouvindo, quem tá do outro lado. Tipo, hoje o resto a gente tem um público que é a maior parte maior de idade. Tipo, o nosso público que é menor de idade é muito pequeno. Mas houve um tempo que era diferente. Agora, um artista que tem um público que é realmente adolescente, ele tem que tomar duas vezes mais cuidado. Porque são pessoas que são muito mais influenciáveis, né?
0: sim e aí tipo complementando isso me veio à cabeça também um, um outro uso que eu acho excelente excelente de, de Instagram é do Marechal né porque o Marechal é, ele, em 2016 eu, eu fiz eu participei de um painel com ele no CCBB e era, era, eram três pessoas no painel. Eu e dois artistas. Ele mais um. Primeira coisa que eu pensei, né? Eu, eu era a pessoa que ia falar de marketing. E aí a primeira coisa que eu pensei, eu vou levar muita porrada aqui, porque são dois artistas e o cara do mal, né? em cima do palco. Mas... E aí ele tava falando, assim, é, que ele achava um absurdo essa prisão da, das redes sociais, porque... De que interessa ele falar que ele acordou, que ele fez xixi, que ele fez cocô. É, e, e aí eu falei para ele que ele tinha que pensar nas redes sociais como um veículo de comunicação. E a pergunta é, o que você quer comunicar? É, e aí é, devem ter tido outros motivos que incentivaram ele a fazer o, o, o Instagram, voltar com o Instagram, porque ele só tinha uma fotinho lá mas de qualquer forma ele descobriu assim ele que inicialmente foi contrário às redes sociais depois ele descobriu um uso muito bom que ele faz vídeos é, passando mensagens que ele acredita que são positivas para as pessoas então ele na linguagem do rap ele passa a visão dele né ele tenta passar um ensinamento uma coisa que ele está aprendendo para frente e isso para mim é completa a narrativa do artista né? existe o artista que faz a música o artista que faz o show e ele também pensa isso né? é uma é como enxergar uma forma maior e eu nunca vi ele se sentindo na obrigação de se posicionar com, com nenhum assunto ele faz aquele uso da rede social e foi
2: é, é muito usar a rede social para si e não ser usado pela rede social para ela né? <risos>
0: Exatamente. Mas isso é possível? Eu
4: acho que é. Olha, Dani, eu sou alguns anos mais velha que você, sim. Eu acho que é. Eu acho que é, 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 tudo na vida tem um momento assim, de muita intensidade para chegar no meio termo. Então, eu acho que a gente está no ápice desse vício descontrolado, dessa falta de, de consciência. Por isso que eu estou muito feliz com esse documentário. Porque, por exemplo, assim, eu falo com as minhas amigas para desabilitar as, not as notificações há tempos. Eu, quando chego na casa das pessoas, eu sou a primeira de falar assim, gente, celular na bolsa. Não vamos deixar. Eu, tu sabe? eu falo, vem cá, vai ficar todo mundo no celular, eu vou embora. Eu sou essa chata... A véia da meditação, que fico, gente, vamos ter que meditar. Do celular não pode ficar ligado o tempo inteiro. O WhatsApp tem que estar silenciado. Eu acho que sim, eu acho que tem solução. Eu acho que esse documentário, as pessoas estão incomodadas porque elas se viram, né? Muito, é, eu também, apesar de tudo, eu ainda me vejo muito viciada, muito tempo, quando eu vi ver as horas que eu fico, aquele negócio que dá pra ver quanto tempo você ficou, eu tenho vergonha de ver aquilo. Mas, assim, hoje em dia de manhã eu espero uma hora, eu acordo, tomo café, medito até pegar o celular, de noite eu não levo pra cama, eu desabilito. Eu, eu, tô, eu tô trabalhando o vício. É difícil, a adicção é forte. Mas ela é totalmente passiva, né? As pessoas... Pô, se as pessoas param de beber, de fumar cigarro, de usar drogas pesadas, não vai, não vai parar de pegar o um Instagram? É só trabalhar e ter uma vida interessante fora. Eu acho que isso é o mais importante. A gente tem que trabalhar pra ter uma vida interessante fora dali. O que você que quer, como é que você trata, como é que você se trata, como é que você trata os outros, como é que a gente trata o, do país. Olha o caos que a gente está vivendo. Então, eu, eu sim, eu sou, eu sou esperançosa. Sim. Sem
0: esquecer também, Adriana, que a gente, como o Fábio sugeriu, a gente pode fazer o, 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 esse meio funcionar a nosso favor, né? Essa plataforma funcionar a nosso favor. É... Eu sempre penso, quando eu penso nessa coisa do vício, da dependência, eu, eu lembro muito do nome Android. Né? O que significa O né, Android? É quando você tem em um mesmo corpo uma mistura de, de humano e, e robô. Né? Então, de certa forma, eles estavam falando, esse celular aqui vai se tornar parte de você. Né? Você vai ser algo junto com isso, não separado. Mas também é, eu sei que a reflexão é, gente, vamos se preocupar com, com o uso que a gente faz disso porque não está controlado e não está legal, mas também pode trazer coisas maravilhosas. Eu acho que talvez ter a consciência é, de que pode fazer mal se usar da maneira errada e tentar... É, controlar um pouco isso para jogar a nosso favor, né?
3: Só complementando, é, eu acho que a gente nem falou ainda desse case aqui no, no, no podcast mas desse uso benéfico que no meio da pandemia despertou alguns artistas quem tem acompanhado o Manu Tchau, que é um artista que desde 2007 não, não grava nada não, não lança nada e aí, na pandemia, ligou a chavinha da rede social. Se você vê ele no YouTube, tem um monte de música nova, música que o cara tava compondo e guardando há anos. E aí, de uma hora para outra, ele falou, cara, eu vou soltar, é a hora de eu compartilhar isso daqui, e tô fazendo os covers, e tô me... Ele sempre se posicionou muito, obviamente, mas sempre foi aquele artista que... Ah, você tá em... Você quer ver um show do Mano você não sabe onde é que é. Você tá em Barcelona, e você entra num em qualquer boteco ali e aí ele pega o violão e começa a tocar, então sempre foi um, um negócio assim muito é, do mundo é, é, offline, né mas assim é, agora com a pandemia o, o cara se, se voltou to, totalmente para as redes sociais e está usando de uma, de uma forma muito benéfica é, tudo que ela pode, pode proporcionar.
2: Com certeza eu fico pensando muito nisso tudo é, que nesse caso do Mano Tchau pela própria forma como ele age né, ele vai na contramão e ele aproveita o momento e se, apro se apropria dele para transformar em algo mais. A sensação que eu tenho é que quanto mais a gente exerce uma tentativa de controle é, sobre como as pessoas querem, sobre como a gente quer que as pessoas vejam a gente, pior é. assim, eu, eu fiz as pazes com o Instagram falando de uma experiência pessoal, quando eu aceitei que aquilo ali era só um, um pequeno recortezinho do que é a minha vida, e eu até eventualmente apagava uma foto ou outra que eu não. Eu não gostava depois de um tempo, mas o meu Instagram tem ex, tem ex lá fotografado, tem, sabe, viagem, tem, sabe, tudo. Porque eu falei, cara, quer saber? Isso aqui é um recorte do que aconteceu, e às vezes é divertido passar a, a timeline e ver: caraca, isso aconteceu, olha essa outra coisa aqui, isso aqui aconteceu, e eu não estou preocupado em controlar como os outros é, me veem. Eu simplesmente escolho os momentos que eu acho legais de compartilhar ali por qualquer motivo que seja, compartilho e não estou preocupado se eu vou ganhar mais like, biscoito ou, ou o que for.
0: Mas falando em biscoito, Fábio, é, eu queria que você voltasse, porque você estava prestes a me dar um biscoito. Você falou, eu gosto muito de uma coisa que eu falei, e aí o Guto foi falar o comentário dele e eu fiquei sem meu elogio. Eu, eu gostaria de voltar a esse biscoito.
2: Falar justamente sobre puxar o seu gancho sobre o controle, que era exatamente isso que eu queria, que eu queria falar e compartilhar aqui. Que é muito uma postura é, que nem a, pelo que, eu, pelo que eu vejo, nem a Dani nem a nem a Dri levam adiante. É, é meio que. A verdade mesmo e deixa aquilo ali falar, né?
3: Agora, é, Fábio, imagina essas suas fotos daqui a 30 anos, se elas ainda existirem ainda no, no Facebook ou no Instagram aqui. Que depósito de memória que vai ser da vida de todas as pessoas que a gente está depositando ali, né?
2: Troca lápis ah. quando a gente morrer por um, por por um tela
4: Que fica fazendo um <risos> slideshow, tipo o PowerPoint de antigamente, que fica slide slideshow com as fotos, e aí aparecem as mais curtidas. Aí a pessoa vai vendo. Agora, essa coisa do controle que você falou, eu acho que vale para a vida. Porque quanto mais controle você faz em qualquer coisa, dá mais treta, né? Controle em relação, ciúme descontrolado, dá merda. Com a criança, você não pode fazer isso. Não pode comer brigadeiro. Aí a criança vai numa festa, sem assim, entope de brigadeiro e passa mal. A, 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 a grande coisa é a quantidade, é o meio termo, né? É ter a gente ter a sabedoria é, de saber usar as coisas como um todo, assim... E na questão digital da construção de um artista, é, eu acho que cada música, cada segmento tem a sua expertise. Então, para a cena do, do rap, né Dani, assim, você vê assim, o jeito que você propaga a informação, como que a galera recebe aquilo, a, a preocupação com quem você está falando é totalmente diferente de um artista que tem 70 anos e, e que está totalmente de quarentena, ou diferente do Zeca, eu acho que cada segmento, né, o sertanejo, o funk, o pop, vai ter a sua demanda e a sua especificidade. Né? Como sempre, como sempre teve isso. É o nicho de marketing, né? Como é que você vai marquetear aquela sua música, aquela sua informação. Hoje, por exemplo, nós estamos impactados com o lançamento da música da Anitta, e eu tô adorando essa polêmica da história da Alexa, né? Que hoje, quando as pessoas ligaram, já aparecia. E eu adorei, eu vi a Rosana Herman falando no Twitter que se sentiu invadida. E aí as pessoas dizendo não, eu gostei. E aí eu falei com o Gabriel, da, da Amazon, aí ele falou, Dri, a, os números bombaram. A data bombou. As pessoas, alguns não gostam, alguns gostam, mas os números bombaram. Então, enfim, são novas polêmicas, né?
1: Sim, eu acho que você precisa entender com quem você está falando para você também falar, tipo, você falar a língua das pessoas. É muito louco que eu, eu tenho participado de alguns painéis falando sobre isso e as pessoas que estão em começo de carreira sempre falam, Ai, mas como que eu vou falar com as pessoas porque eu não sei o que elas esperam de mim? Elas já se identificaram com você por uma razão, é só você seguir. Tipo, eu acho que isso foi muito do que a gente entendeu aqui, assim. Não adiantava... O Rashid, ele tem 13 anos de carreira. uma carreira nova, nem né? se compara. Mestre de Javan, inclusive. Gente, sou muito fã. Zeca, muito fã. E assim... Tipo, não se compara, mas a gente tinha um público que tinha 13 anos naquela época e aí hoje tá com, tipo, 26. Então não adianta eu querer conversar com essa galera igual a gente conversava naquela época. E essa galera é a minha base. Essa galera é a que leva o Rashid pra todo lugar. O fã que ouve a gente no rádio, ele tá ouvindo o Rashid hoje, ele vai ouvir o que tocar no rádio amanhã. O fã do hit que tá nas playlists, não sei o que lá, dá de... E dos 100%, a gente vai capturar de verdade 10% num, num cenário ótimo. Tipo, 10% vai ficar para ouvir o restante do conteúdo do Rashid. Então, com quem que eu tô conversando quando eu falo nas minhas redes sociais? Com aquela pessoa que tinha 13 anos e que agora tem 26 anos e gosta do Rashid há 13 anos. É com esse pessoal que eu tô conversando. Então, é com eles que eu tô... eles me entendem. Quando a gente bateu um milhão de fãs no Facebook em 2014, o Rachid lançou uma música chamada Gratidão, que tem uma fala da mãe dele no final. Sobre. Ai, que bom! Eu te ouvi tocar no rádio uma fala, uma fala bonita, tipo, tenho orgulho de você, do que você construiu. E aí, isso tudo, tipo assim... Esse fã do Rashid é o fã fiel. É o fã que gosta da mãe do Rashid porque ela falou uma mensagem bonita naquela música X. É porque o Rashid, em 2012, cantou Mil Cairão, que é tipo uma oração. Cantou coisas dessa vida que é contando a história dele com a família dele. Então, assim, é com essa galera que eu falo. Por isso que o Rashid, ele é ele nas redes sociais. Quem tá chegando agora por causa de bilhete, por causa de pipa voada do hit... Vai entender essa pessoa ou não, vai lidar com essa pessoa ou não, vai ficar até daqui mais 10 anos ou não. Isso a gente não tem como prever, né?
2: Isso é muito legal, Dani, é, porque pegando também o que a, que a Dri estava falando ontem, é, essa ação do Bom Dia Alexa já foi feita com alguns artistas, até se tem no episódio que o Caetano foi, foi feita com ele, foi feita com o Luan, e ganha uma dimensão óbvia quando é feita com a Anitta, né? mas diz muito sobre quem acredita é, nas coisas e torna elas ainda maiores do que elas são, né? É um exemplo muito muito prático de que se você é muito mais novo, para você aquilo ali é, foi o ponto de virada e você não tem o, o track record, você não tem a história do, do tudo que aconteceu com aquilo ali e a ação é incrível, é muito legal, com certeza, mas ao mesmo tempo existe... É, quem, quem é o seu Deus, né? O que você cria? E aí a gente teria que entrar numa outra discussão sobre Matrix e estourar muito tempo do episódio.
4: <risos> Mas é um assunto fascinante, né? Gente, eu acho muito legal. Acho que as pessoas às vezes dão muito valor
1: pra coisa muito pequena, como o Fábio falou.
4: Você fala: bom dia, Alex. Será que você fala, bom dia, saiu é música da Anitta.
1: Você fala, beleza, quero ouvir ou não porque por que valorizar como se ela não tivesse
4: exposta a propaganda em vários outros lugares né como se ela não abrisse Exato. e aparecesse um anúncio assim. é, é... mas eu...
2: é muito legal mas, esse, mas a gente é bom
4: a discussão a galera tá ligada nisso
2: é isso aí Sim. gente, o Sim. papo aqui ainda rendia muito mais tempo, mas a gente já tá com tempo avançado então, bora pro Aperto Play Pois bem, aperta o play e, como sempre, a gente começa com as nossas convidadas maravilhosas de hoje. Dani Rodrigues, para quem você aperta o play?
1: Eu vou apertar o play. Eu vou apertar três plays, Fábio. Desculpa, mas é porque são artistas novos que eu estou ouvindo muito e eu acho que vale a pena. Um é para a Flávia K, Ela tem um disco de R&B, Jazz, Soul e é uma delícia de ouvir. Acho que vale muito a pena e está pedindo passagem, está fazendo um trabalho lindo. Eu vou dar um destaque para uma faixa que é a pessoal particular, que eu acho que é uma releitura do Seu Jorge e tá linda demais. E aí os outros dois eu vou indicar o nome do artista e aí vocês procurem, porque também vale muito a pena. Um é a Aya Oficial AYA, -A. também tipo de R&B. E o Godô, os dois são back vocals do Rashid, trabalham aqui com a gente, também tem um trabalho solo. Estão fazendo um trabalho muito bonitinho, tô fazendo, fizeram live, estão lançando música com uma frequência legal, fazendo um trabalho bonitinho nas redes sociais deles para conquistar as pessoas. E eu acho que a gente, às vezes, mesmo a gente do mercado, acaba tendo um pouco de preguiça, às vezes, de dar o primeiro play tá deixando de ouvir um monte de artista legal aí. Então fica a dica.
2: Pô, maravilhoso, Dani. Maravilhoso mesmo. E, e acho que é isso mesmo. Escutar artista novo, gente, por favor. É, Dri, pra quem você aperta o
4: play? Ó, oh, eu vou também... Então vou parafrasear a Dani e dar três apertos os plays. Um, é, dois novos e um old school. Os dois novos é a Flora Matos, que eu tô louca pra ouvir a música dela é, nova, que tá pra lançar. Eu acho ela bem foda, assim. Ela é produtora, é, ela faz o... Né, ela produz a música, é uma produtora mulher e eu sei que ela é uma pessoa polêmica. Eu acho que no mundo do rap já ouvi várias críticas a ela, assim, mas eu gosto do som. Então, eu estou afim de ouvir o som novo dela. É, outra, outra pessoa que me emocionou recentemente foi o Nego Black. O Nego Black é um cara que eu estou assim, ligada, comecei a ver ele assim acho um trabalho interessante e ele, a apresentação dele no Koala, é, que eu vi recentemente, eu fiquei emocionada. Ele ficou emocionado uma hora e ele me emocionou. Então, acho que é uma pessoa que vale a pena dar um check it out. E uma pessoa old school é o Roberto Mendes, que é um artista baiano lá de Santo Amaro, irmão do César Mendes... E eu acho o som dele muito incrível. Ele tem poucos discos nas plataformas de streaming, mas ele tem uma presença interessante nas redes sociais. Ele é muito autêntico. Ele tem feito umas lives, ele coloca umas coisas lá do, do, do samba do recôncavo da Bahia. E eu, é um cara que eu tenho ouvido bastante e gosto muito.
2: Ótimas dicas, ótimas dicas. É, Bruno, para quem você aperta
0: o play? Então, para os ouvintes do podcast. Se você estiver ouvindo assim que ele saiu, eu vou dizer que nos próximos dias vai sair uma música que eu apertei já bastante play. Mas se você não ouviu assim que o podcast saiu, eu vou dizer que já está no ar a música que eu vou recomendar. É, cara, é uma música que eu tive pô, um privilégio, assim, de verdade, de ver essa coisa sendo criada na minha frente com artistas tão brilhantes. É, uma é a Natalhão artista aqui da casa da Milk E a outra é a Azi E, e foi uma música Criada naquele formato Song Camp, né? juntamos no estúdio E a coisa nasceu E cara, assim Teve também a produção do You Got, Que faz maior diferença pra caramba Mas é assim, uma porrada a música E é... Eu acho que é, é mais inspirador ainda quando você vê esse processo da criação, né? Então eu aperto o play para a música Apocalipse, da Natalhão, com Azi.
2: Que bem. Aproveita a deixa então
3: do elogio, o gato E para quem você aperta o play hoje? Salve, salve. Bem, vamos lá. É, eu acho que hoje, sexta-feira, dia de lançamentos incríveis no pop. Lady Gaga, Pepita, MC, Rebeca, Justin Bieber, Albo da Lexa... É, Sand Smith tem concorrência pra caramba aí, mas a gente não pode passar sem dar super menção honrosa pra Anitta, que é só elogios, assim, se você não. É, o nome da música é me gusta, mas assim, pra mim. É, o elogio não é nem não importa a, a letra não importa a melodia importa assim o serviço cultural que essa essa mulher e essa artista tá tá prestando ao Brasil assim porque você pegar um ritmo autóctone brasileiro regional e jogar na gringa com essa força isso tem uma um, um poder é, e um alcance cultural para gente muito maior do que qualquer ministério de turismo ministério da cultura que esteja que esteja, que esteja fazendo então é assim: é um é, um, é para mim é um super case. É só elogios. É, escutem, batam palmas. É, eu fiquei hoje o dia inteiro no estúdio gravando, então nem, nem soube como terminou aquela novela da se podia fazer no pão de açúcar, se podia fazer o lançamento no, no Cristo. Mas assim, tipo, não só pensava assim: não tem um secretário de, de cultura na cidade que tá vendo isso como uma como um, um produto de exportação. Será que ninguém nunca olhou para a Coreia do, do Sul? Ninguém nunca viu o case do K-pop, assim? Tipo, todas as forças que a gente tem de, de fazer produtos culturais, nacionais, e é, internacionalizar isso. Então, assim, só elogios. Anitta, música me gusta. É, curte lá. Abraços. Muito que bem, muito
2: que bem. É, dia a dia concorrido no pop. Eu fico imaginando a cabeça da os executivos de gravadora, tentando fazer esse xadrez aí de Anitta, Lesha, Lady Gaga, Justin Bieber, tudo ao mesmo tempo agora. É, bom, eu vou ficar com uma recomendaçãozinha só. Estava é, gravando essa semana o Achados e Perdidos, nosso outro podcast de filmes e séries. Está bombando cada vez mais. É, e aí, um dos temas que a gente falou é a nova série maravilhosa do Luca Guadagnino, We Are Who We Are, que acabou de estrear na HBO... E, e no, nos créditos da série, né, tava lá a trilha sonora original composta por Devontae Hines. Devontae Hines é o tem o codinome de Blood Orange. E é um brilhante compositor, artista norte-americano. É, ele tava ligado ali na Solange Knowles, quando ela lançou a carreira dela. É, e ele tá trabalhando com muita gente incrível. E ele lançou recentemente uma versão é, misturada de uma música que ele fez em cima de uma outra música que já existia, da Park Hee Park He Jin. O é, nome é coreano, mas ela é baseada em é mesmo. E a música se chama Call Me Freestyle. Entre parênteses, muito, muito gostosa de se ouvir. Recomendo muito para quem não conhece Blood Orange. Por favor, escutem Blood Orange. É uma das músicas mais sexys que vocês vão ouvir é, desses últimos tempos, com certeza. Gente, quero agradecer muito a presença da Dani, muita presença da Adri. Que delícia bater papo com vocês hoje, viu?
1: Foi muito bom. Obrigada, Fábio, pelo convite. Obrigada a todo mundo do Fast Forward. Que prazer conhecer a Adri. Adorei o papo. E, bom, espero vir mais vezes. Espero ter a oportunidade de conversar com vocês todos mais vezes. No podcast e fora dele também.
2: A casa é
4: sua. Não, muito obrigada também, Dani, um super prazer, é, fã do trabalho de vocês, é, muito empreendedora, é, boa sorte, mais sucesso para vocês, é, eu estar tá aqui no Fast Forward foi quase, quando começou, eu acho que eu pedi, né, Fábio, eu, eu acho que não, eu pedi, eu falei, eu quero participar, eu quero participar, porque eu sou fã, eu amo, eu já peguei muita estrada ouvindo vocês, é, pessoas que eu admiro muito, todos. E obrigada. E para quem tá ouvindo, quem ouviu, obrigada. Um beijo, saúde, fiquem em casa. E as coisas vão melhorar, apesar deles.
1: Olha, eu queria falar mais uma coisa só, desculpa. A Guta, toda vez que eu tô aqui, ela não está. Ela é minha amiga, eu estou com saudades.
4: Sentimos falta Guta, da Guta. Guta, deve, é verdade. Ai, ai, ai.
2: Guta não pôde gravar hoje, gente. E a Guta deixa saudades por onde ela passa.
4: Ai,
3: fofura. É, Adriana, off topic, os seus CDs do Zeca estão aqui ainda no estúdio, então Estão guardadinhos, aí.
4: Ah, pelo amor de Deus, quando a gente voltar a gravar, eu vou aí pegar. Então, quando... guarda eles, pelo amor de Deus. Tá guardado, eu tô...
2: tá Vai ter motivo tá, pra você um... pegar já já lá. Vai ter com concert... um
4: post... não, Tem um post-it da meu... na... Na minha mesa dizendo CD Zeca Estúdio, que tá lá amarelado.
2: <risos> gente, até Ai. a próxima com mais um Fast Forward. Beijo pra todo mundo. Tchau o FF Podcast é uma parceria entre a Milk o Tem Mais Disque Amigos o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio o editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got, Guta Braga e Bruno Costa a captação de áudio e a finalização são feitas por You Got, no You Got Studio no Rio de Janeiro a trilha sonora é de You Got, Suliano e Bian até a próxima